0: Приветствую всех слушателей. На волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. А мой собеседник сегодня – Елена Полонецкая. Профессиональный диктор и чтец. Елена озвучивает книги и зарабатывает на этом хорошие деньги. И я попросил Елену поделиться своим опытом. Надеюсь, выпуск будет, как всегда, полезным, ценным. Кстати, напомню, что в прошлом выпуске гостем подкаста был Андрей Скворцов, который рассказал о секретах подготовки к публичному выступлению, в том числе рассказал о том, как работать с подачей материала. А это важно, если вы тоже будете озвучивать книги и зарабатывать на этом. А в 31 выпуске гостем программы стал наш знаменитый диктор Сергей Вострецов. И там есть отличные упражнения для работы с голосом. Вот эти три выпуска, включая сегодняшний, помогут вам войти в профессию и стать чтецом. Ну что же, давайте раскрывать секреты профессии. Елена, добрый день.
1: Андрей, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, сколько вы уже
1: озвучили книг? Если считать только коммерческие работы, то к... Ну, больше 50. Если считать в том числе любительские проекты, то к 70 приближаюсь.
0: Ого. И по времени, может быть, по, месяц, по месяцам или по годам, сколько у вас ушло на это?
1: А смотрите, в любительских аудиокнигах я уже больше 10 лет. Ого. Коммерчески я этим занимаюсь больше 5 лет.
0: Угу. Скажите, а сколько времени тратите на озвучку одной книги?
1: Это можно удобнее всего оценивать в коэффициенте к часам готового звука. Давайте поделим работу на два этапа. Первый ⁇ это подготовка очищенной от огрехов, но не обработанной аудиозаписи и финальная обработка. Соответственно, на подготовку текста и начитку аудиокниги будет хорошо, если у вас уйдет в коэффициенте один к трем, То есть на 10-часовую аудиокнигу вы потратите 30 часов, ну, с учетом перерывов на подышать и попить чай, с учетом того, сколько вы читали, готовили текст, думали над ним. Но это хороший результат. Дальше эту грязную э, дорожку нужно будет очистить, обработать, там, подставить музыку, сделать какие-нибудь красивости. И если здесь вы тоже э, уложитесь в 1 к 3, и, и выслушать, э, сделать выслушку финальную, и если здесь вы тоже вложитесь в коэффициент 1 к 3, вы будете просто супер. То есть самый минимальный э, размер, работы, это один к 6, то есть на 10-ти десятичасовую аудиокнигу вам нужно потратить 60 рабочих часов. Угу.
0: Хорошо, самая большая книга, самая толстая книга, которую вам а, пришлось озвучить. Сколько у вас по времени это а, заняло?
1: Ну, Но... Опять же, это зависит от моей прокрастинации. Давайте так. Самый быстрый мой проект, самый быстрый с не очень большой книжкой занял пять дней работы. Вот с понедельника по пятницу мой самый долгий проект занял больше двух с половиной месяцев, но большей частью виной... Книжка была часов на 15, но виной была моя несобранность. — Понятно. Мне
0: просто... Было интересно уточнить, я помню историю, как одна женщина написала в газету «Таймс» о том, что она разгадала кроссворда. Дело, дело было в том, что кроссворд был за 1932 год, а письмо пришло в газету в 1964 году. То есть она разгадывала кроссворд 32 года. Но это англичане, что
1: с них взять? Пожалуй, у меня тоже есть такой долгострой, есть книжка, за которую я берусь и откладываю четвертый год, и это ужасно. Мне очень стыдно. Но это прямо дело моей души? И я никак не могу прямо вот собраться и сделать его наконец.
0: Ну, будем надеяться, что что-то произойдет, какой-то триггер, как говорится, да, что-то важное может быть. Хорошо, скажите, пожалуйста, можете ли назвать примерно э, сумму, которую может
1: зарабатывать э, чтец? Вот этой работой. В месяц? Ну да, примерно. А если чтец хорошо, качественно загружен, то есть он не ждет э, задачи от издательства, у него к нему очередь стоит, если он выпускает, предположим, четыре аудиокниги в месяц, ну что, наверное, какой-то разумный, э, разумная прикидочка, то он может зарабатывать от 100 до 150 тысяч, мне кажется, верно. Угу. Ну, если, соответственно, такого, ну, приличного уровня чтец.
0: А под приличным уровнем мы кого понимаем?
1: Ну, наверное, это чтец с опытом ну, не менее пары лет точно, как-то так, ну и на которого есть спрос. Угу. Ну, сложно оценивать.
0: А сколько может зарабатывать Звездный
1: чтец? Ой, ну если мы говорим о Звездных, 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 ну, если пофантазировать, Но я ни на что не опираюсь, это вот моя фантазия. Во-первых, они работают скорее по оплате по часовой в студии, то есть за их работу в студии. И я думаю, что они получают тысяч по 10 за час, если не больше. Хорошо, давайте
0: немножечко размотаем эту ниточку. Вот вы сказали, что хороший чтец вполне может зарабатывать сумму в 100 тысяч рублей в месяц. Но для этого, естественно, нужно не просто что обладать, допустим, от природы красивым голосом, но и иметь соответствующее оборудование. Поэтому такой вопрос. Какое оборудование вот понадобится для записи книг? И мы говорим о записи книг дома.
1: Да, смотрите. Оборудование зависит от голоса. Ну, то есть требование минимум. Это приличный USB-микрофон. Ну и какая-то более-менее нормальная базовая Аудиокарта. Но не все голоса одинаково любят микрофоны. Соответственно, <смех> это зависит от вашей э, удачи. Например, некоторые голоса, э, особенно низкие мужские голоса, хорошо звучат э, в очень дорогие микрофоны. И, соответственно, чтобы вы хорошо звучали, вам придется в это инвестировать. Голоса повыше, некоторые особо радийные голоса, они очень прилично звучат и в микрофоны среднего класса. И, наверное, для записи аудиокниг это вот программа минимум.
0: Под словом «радийный голос» вы что понимаете?
1: Насколько полно и качественно и объемно он получается на записи, насколько он приятно звучит.
0: Это от природы у человека бывает или это достигается тренировками?
1: Я думаю, это сочетание обоих пунктов. Ну, с некоторыми тембрами просто ничего нельзя сделать радикально. Любой тембр можно немножко улучшить, сделать его более приятным. Но он не всегда будет супер-радийным, прямо таким полным и облекающим в себя слушателя, скажем так.
0: Вы какие-то курсы, наверное, проходили? Занимались?
1: Ну, смотрите, у меня с творчеством, вокалом, постановкой голоса вообще, в принципе, связана вся жизнь. Я занималась с детства в эстрадно-вокальном кружке, я занималась в театральной студии, я ставила голос профессиональным оперным певцом. Ну, просто мне это всю жизнь нравится.
0: А вы упоминали упомянули перед началом записи, что ставите какой-то звуковой экран. Что это такое, зачем он нужен?
1: Да, наверное, вот в продолжении к микрофонам надо сказать, что качество звука решается не только микрофоном, но и подготовкой помещения. В пустом гулком помещении с одним микрофоном (laughs) в центре на столе или на на стойке вы ничего не добьетесь. Вам обязательно нужно заглушать звук, сушить звук, и обычно это делается какими-то специальными ширмами, экранами или подготовкой целой комнаты, если есть такая возможность.
0: Хорошо, но вы комнату для себя готовили? У вас, может быть, какая-то звуковая кабина дома стоит или вы обходитесь именно звуковым экраном и только микрофоном?
1: Мне не очень комфортно, наверное, в звуковой кабине в домашних условиях, потому что там банально становится душно и работать по 4 часа в ней будет просто тяжело. Я работаю с ширмами экранами.
0: Но вы упомянули 4 часа, то есть получается, что 4-5 часов в день вы начитываете, я правильно понимаю?
1: Ну, это тот максимум, да, который я могу себе позволить, и иногда прямо в удовольствие.
0: Хорошо, а какой аудиоредактор вы используете и как чистите речь? Вот здесь можете даже забросать меня профессиональными терминами, какие плагины используете и так далее, и так далее.
1: А вот здесь я скажу кое-что интересное, а мне кажется, для профессионального чтеца важно иметь команду. Потому что если ты будешь работать полностью в одиночку, тебе будет просто психологически тяжело. Ты и так устал от этой книжки, ты должен ее прочитать, ты должен ее обдумать, ты должен в нее погрузиться, потом ты должен ее прочитать на микрофон, а потом ты должен ее чистить от огрехов записи, а потом ты должен ее обрабатывать. А потом ты должен ее выслушивать, сверяясь с текстом. Это возможно делать в одиночку, но это тяжело, потому что ты просто устаешь от материала, и тебе становится тошно и от звука своего голоса, и от самой книжки. Поэтому я обычно работаю со звукорежиссером и с корректором. Угу. А с точки зрения программ, которые я использую, ну, базовая моя рабочая программа The Soundforge. В ней можно прекрасно вести запись и базовое редактирование проводить. А дальше начинается уже по вкусу а обработка в Cubase, в Изотопе, использование различных плагинов. Ну, можно сделать и проще. Вот лично мой вкус – это максимально качественная запись. Я пишусь через выносной железный компрессор, то есть какая-то базовая обработочка у меня идет сразу. И да, потому что я верю в то, что обработка может улучшить и подчеркнуть достоинство хорошей записи, но если твоя запись базовая, не хороша, то сильная обработка ее только испортит, и все огрехи будут только сильнее слышны. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас
0: минутка рекламы. Она будет короткой и по делу. В этом году мы особенно часто будем путешествовать по России. В прошлом году потренировались, а в этом году, я знаю людей, которые уже предвкушают поездки на автомобили по России, распробовали в прошлом году и поняли, как это классно. И вот для таких путешественников я хочу рассказать о видеорегистраторе Navitel R250 Dual. У этой модели две камеры спереди и сзади. То есть записывать можно то, что происходит спереди, по ходу движения, и то, что происходит сзади, когда вы не видите. Вот именно такие модели с двумя камерами я рекомендую для дальних поездок. Почему? Потому что прежде всего это ваша безопасность. И об этом стоит позаботиться заранее. Тем более, что видеорегистратор стоит совсем недорого, в районе 5000 рублей. Несколько слов о технических характеристиках. Съемка идет Full HD. Угол обзора передней камеры 140 градусов, задней камеры 100 градусов. Есть датчики удара и движения, также функция Night Vision. Плюс ко всему бесплатная лицензия на Navitel Навигатор на один год. Рекомендую к покупке. Сам езжу с Navitel, правда сейчас с другим, с моделью R600. Отмотал уже 2000 км, все классно работает. Спасибо компании Navitel за возможность потестировать новую модель. Она только-только вышла. Navitel R250 Dual. Модель с двумя камерами. А теперь возвращаемся к беседе с Еленой Полонецкой. У меня остался последний вопрос. Ваши советы новичкам, тем, кто захочет пойти по вашим стопам. Потому что, согласитесь, в наше время зарабатывать 100 тысяч на чтение книг, ну, неплохой вариант для очень многих людей. Ну,
1: наверное, самое первое, это то, что если человек реально хочет, его главная цель это заработать много денег, наверное, можно найти другие области применения своих усилий. Потому что, как я сказала, тут важно иметь постоянный поток заказов, то есть ты не должен просиживать, ты должен постоянно работать как зверь. Малейшая там простуда тебя выбивает, Ну и в конце концов может так случиться, что летом издательство решили отдохнуть, и ты сидишь месяц без заказов. Или ты решил отдохнуть, опять же сидишь без заказов. Ну В общем, есть э, другие варианты. То есть это прекрасное подспорье или даже постоянная работа для творческих людей, мне кажется, для тех, кто хочет реализовывать себя творчески. С точки зрения советов, наверное, я бы посоветовала относиться к этому серьезно. У нас сейчас очень много аудиопродукции, абсолютно любительской, и это хорошо. У нас множество подкастов, у нас болталки в чатах, в телеграмах, в клабхаусе где угодно. То есть мы сейчас загружены аудиопродукцией, и может создаться иллюзия, что это все очень просто делается. Но чтобы сделать хорошую, приятную аудиокнигу, все-таки нужно поработать. Как вы правильно сказали, нужна базовая подготовка, нужна какая-то постановка голоса нужны какие-то азы понимания актерской дикторской работы и безусловно нужны десятки и сотни часов проведенных у микрофона прежде чем вы добьетесь качественного звука и качественной работы и вам станет комфортно лично, лично у меня рубеж прошел мне кажется после 100 часов сделанных книг плюс мне кажется как во всех профессиях следует думать о том они а заменят ли нас всех роботы. Потому что я знаю уже очень многих людей, которые переходят либо на аудиодвижки, но это, конечно, прошлый век, и это очень мучительно для ушей, особенно на русском языке, потому что они делают чудовищные вещи с ударениями, с интонациями, совсем. всем. Но нас уже подпирают нейросети. Поэтому если ты совсем новичок, и ты закладываешь 5 лет на то, чтобы... Ну, обрести профессионализма, какое-то свое место в этой сфере, следует думать, о чем ты будешь побеждать роботов, чем ты будешь лучше нейросети.
0: Uh-huh. Ну, сервис «Спички», так называемые, вы про них слышали, да? Я там пробовал себе для подкаста, придумал для подкаста такую партнершу, да, виртуальную для себя, с женским голосом, придумывал для нее тексты, потом туда загружал, и она озвучивала, и в Вполне себе она, конечно, звучала как человек. То есть движки сейчас продвинулись ну, настолько далеко. Так что здесь вы правы.
1: Еще пять лет назад, да, мне казалось, что это смешно, особенно на русском языке, потому что они все звучали чудовищно. Но уже сейчас русский язык просто очень сложен для автоматизации вот этих конкретных программ. Но уже сейчас очень приличные есть движки. Вы
0: знаете, мы еще один вопрос э, забыли проговорить. Он как раз пришелся на тот момент, когда были технические неполадки. Звучит вопрос так. Расскажите, какие компании покупают озвучку книг и по каким ставкам?
1: (сёк) Смотрите, наверное, есть три основных пути реализации. Первый это... Мы говорим только об официальных, конечно же, путях. Первый это прямая работа с авторами когда сам автор у тебя заказывает, приобретает аудиокнигу, или вы вместе э, каким-то образом делите прибыль или делаете краудфандинг. Это первый путь реализации. Второй путь реализации – это работа на заказ с издательствами. Соответственно, следующий путь – это продажа напрямую по заказам издательствам. Вас находят, вас добавляют в пул э, дикторов этого издательства, Вы проходите какие-то внутренние кастинги, если они есть, и вам просто присылают книжку, и она оплачивается либо общей суммой за всю книгу, либо по числу готовых часов. И третий такой более самостоятельный индивидуальный путь работы это размещение своих работ в той или иной форме легализованных на площадках. Сейчас для чтецов-любителей есть такая площадочка на литресе. Также я понимаю, цветут все цветы, есть множество фанатских сайтов, вроде там каких-то там призрачных миров я боюсь ошибиться, где вот индивидуальные чтецы, индивидуальные авторы находят друг друга и размещают свои работы на, для приобретения фанатами, клиентами и так далее.
0: Uh-huh. А тот же литрес он сколько платит? А вы имеете в виду
1: Литрес-Чтец?
0: Ну да, там какая ставка или у них там...
1: 10 с чем-то. Там базовая, по-моему, ставка 10% от продажи, плюс там всякие различные программы бонусов, то есть ваша ставочка может повышаться, если вы хорошо себя ведете. Боюсь обмануть по цифре. А вот
0: такая компания, как ИДДК, они же тоже, да, заказывают озвучку книг?
1: Да, я даже с ними работала, да.
0: А у них там какие ставки?
1: Ну, у них там довольно скромные ставки. Но для начинающего чтеца это вполне хороший ступенька. Угу.
0: А кроме них еще кто-то заказывает книги?
1: Да, конечно. Активные участники рынка — это «Бомбара», «Эксмо». Ну, то есть «Эксмо» и их дочернее издательство. Это 1С. У них есть собственная площадка размещения, наверное, вы об этом знаете. И, конечно же, это «Букмейт» тоже с собственной площадкой и сами же и заказывают книги.
0: Ну что же, я благодарю Елену Полонецкую за интересный рассказ о том, как заработать деньги на чтении книг. Напомню еще раз, что в 31 выпуске диктор Сергей Востоецов рассказал об упражнениях для голоса, а в 44-м выпуске Андрей Скворцов, его вы видите на телеканале НТВ в выпусках «Погоды», рассказал о том, как правильно подавать материал перед публикой. И это очень полезные знания, если вы планируете зарабатывать деньги чтением книг. Друзья, мой подкаст можно слушать бесплатно, но, к сожалению, его нельзя бесплатно сделать. Увы, это так. Я изучаю тему, пишу сценарий, затем записываю сам подкаст, редактирую и выпускаю в эфир. Все приходится делать самому. В целом, это не так уж и плохо, но с вашей поддержкой я смогу сделать гораздо больше. Смогу улучшить звук, записывать спецвыпуски, да и в целом выпускать подкаст чаще. Так что ваша поддержка – тот самый пятый элемент, который искали Корбен Даллас и Лилу. Ссылка на мой патреон – В описании к выпуску заходите и становитесь друзьями, подписчиками или резидентами подкаста. Спасибо всем патронам, всем, кто верит в меня. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.